0: Hola a todos, bienvenidos a la versión 2.4 de Pirata de Tierra del Fuego, este podcast de tecnología que hacemos aquí en martesataca.com.ar. En el episodio anterior estuvimos hablando de los antipirata, los antipibes, los creadores de los antivirus, eh, como es el caso de Eugene Kaspersky o John McAfee, personajes más que interesantes, y nos cuestionamos por qué alguien querría ocupar ese rol en la sociedad informática. No sé si casualmente o qué eh, mi compañero Andrés fue atacado por un virus, pero no informático y está en reposo Así que por eso hoy tengo una invitada especial Con la cual vamos a tratar de hablar un poco Sobre la aplicación de la tecnología en el arte Hola Lucía, ¿cómo estás?
1: <ríe> Bien, ¿qué tal?
0: Por si no saben quién es Lucía, ella también es parte de Martes Ataca Y está encargada de la comunicación y el diseño De nuestra plataforma Y además tiene un podcast
1: Así es, puede ser que me conozcan por otro podcast de Martes Ataca llamado Medianoche Main, en el que Andrés y yo charlamos sobre las obras de Stephen King.
0: Así es, es una inversión de roles, porque siempre te sí. acompaño para hablar de, de Stephen King y ahora vos me acompañas para hablar de tecnología. Y como ese podcast es en, en parte es artístico, te voy a utilizar como herramienta para poder abordar esta temática que es bastante amplia.
1: Quizás la única temática en la que puedo participar piratas de tierra del fuego
0: y eso que sabes de tecnología no es que te haces la que no sabes pero sabés.
1: bueno nosotros tenemos una formación similar lo que pasa es que Andrés es eh, mucho más programador que yo
0: me estás diciendo nerd o algo así no no vos, vos programaste
1: <risa> nuestra, nuestra maravillosa plataforma eh, yo la diseñé vos las programaste y quiero pensar que este episodio va a ser un poco de la misma dinámica
0: así es bueno estábamos eh, en la semana preguntándonos eh, cuando queríamos ver cómo hacíamos este episodio cómo tratar de bajar a la tierra, porque a veces está muy muy por arriba lo que, es, lo que son los conceptos artísticos, como el artista como un ser superior que es inalcanzable, y con la tecnología pasa un poco al contrario. El artista empieza a utilizar las herramientas que nosotros utilizamos cotidianamente y yo creo que ahí se acerca un poco más el espectador al artista.
1: Sí, estoy enteramente de acuerdo con el tema de lo que es la tecnología aplicada al arte o el arte tecnológico es más que nada un lugar que encuentran las personas que quizás no manejaban los lenguajes tradicionales del arte como puede ser lo pictórico, la escultura la danza, la música, etcétera, sino que son personas que trabajan con lenguajes más binarios, más matemáticos o lógicos y aún así tienen sentimientos <ríe> y algo para decir Así que es usando estos lenguajes como se termina generando nuevas expresiones artísticas eh, que están lideradas por estas personas o por artistas de otros medios que empiezan a encontrar en la tecnología una manera de contar algo que quizás no, no está tan adecuada a los otros lenguajes. Entonces hay, hay una suerte de, de comunión entre disciplinas que sí, baja bastante a la tierra la idea de la producción de una obra de arte o de un proyecto, porque ya no depende tanto del de genio de un artista, sino quizás de una colaboración o una unión entre lo que es arte, ciencia y tecnología.
0: Sí, históricamente siempre estuvieron cerca de las artes, las ciencias y las, las tecnologías, porque para hacer arte siempre. se expresó tecnología. No estamos hablando de tecnología como una computadora, sino no, no. como las herramientas en sí.
1: Sí, y... la tecnología y también la ciencia. O sea, si pensamos en, lo que, en el arte analógico... Eh, que tiene que ver con la materialidad y con lo físico hay mucho de la ciencia en juego una escultura no se puede hacer de cualquier material ni se puede hacer con cualquier método y básicamente convierte los materiales en objetos de estudio para lograr cierta forma y Ajá. cierto efecto lo mismo aplica a la pintura o a cualquier otra técnica pictórica y más adelante, bueno, la fotografía y lo que es el lenguaje audiovisual creo que ya empieza a acercarse a lo que eventualmente van a ser las tecnologías que estamos manejando ahora eh, es simplemente una cuestión de, de lo contemporáneo. Creo que no se trata de nuevos lenguajes, sino claro. de continuar la evolución de la expresión con la evolución tecnológica.
0: Sí, de hecho, lo que entendemos como arte electrónico no arrancó ahora, ni siquiera en los 90, ni siquiera en los 80. Nos podemos remontar a los 60, inclusive a los 50, donde hubo artistas, que creo que fueron ellos más que los tecnólogos, primero los artistas descubriendo cómo puedo expresar una opinión al respecto sobre un tema en particular, Usando las mismas tecnologías. Algo así como meterte en el sistema para criticar el sistema.
1: Eso creo que es, de hecho, lo más interesante del arte tecnológico. Que es tomar una herramienta que fue creada para determinada función, eh, generalmente asociada al trabajo, y revertirla. Revertir la función, resignificar la función de esa herramienta. Es más, es hasta una expresión ideológica Tomar uh -huh. la tecnología para comunicar algo que está tan ligado a algo humano que es el arte y desesclavizarse un poco.
0: Sí, humanizar la tecnología.
1: Sí, sí. Al fin y al cabo, la tecnología es parte de la cotidianidad en un nivel en que ya es difícil de disociar. Así que es solo lógico que tenga que ver con la expresión de las personas eh, porque forma parte de su vida al igual que cualquier otro medio de expresión.
0: Así es. Creo que la forma más fácil de guiar este episodio sería a través de artistas, de ejemplos.
1: Y de maneras en que, y se, de puede... maneras que se
0: pueden hacer. Porque también lo que tiene es que no hay una regla. Esto se hace así o se mm -hmm. hace asá. No. Hay una cierta categorización, pero el arte multimedia, el arte digital, suele ser interdisciplinario. Pero hay un artista que a vos siempre te gusta mencionar, o al menos a mí me mencionaste bastante, que es Nam Paik, Sí. que en er, los 60 trabajando con televisores.
1: Televisores que en ese momento eran televisores de tubo sí. y también radios viejas. Me parece importante mencionar a Nam June Paik más que nada por lo que decíamos antes y es que ya es obsoleto referirse a este tipo de, de expresión artística como moderno. Claro. Porque en realidad es simplemente contemporáneo. Y Nam June Paik trabajó mucho con la resignificación de los televisores que en ese momento, en los años 60, estaban empezando a tener un papel en la sociedad que se acerca a lo que quizás es hoy.
0: Sí, los medios masivos, la, la información mismo. constante.
1: Y tiene una serie de obras en que toma estos dispositivos electrónicos y mediante variables científicas los interviene para convertirlos en otra cosa o emitir un discurso sobre un concepto. Eh, un buen ejemplo que me parece bastante claro sobre qué podría ser arte electrónico es Magnet TV de Nam June Pike, que es un televisor de tubo cuya uh -huh. señal está intervenida por un imán y en vez de recibir una señal que nos muestra una imagen concreta que es lo que originalmente se transmitió, la televisión se convierte en un lienzo que muestra una suerte de videoarte impredecible e incontrolable casi como que se terciariza la, la identidad de la imagen al imán claro y es una resignificación de lo que es esto de recibir información, lo que es Absorber información, quién manda la señal, cómo se lee esa señal. Es tomar control sobre los medios electrónicos y hacerlos decir algo que forma más parte de uno que del medio en sí.
0: Quier, creo que empieza a acercar al espectador a, a, a decirle, mira, tu función puede empezar a cambiar eh, en Tal lo cual. que es el arte. Yo estoy agarrando y modificando algo que nadie puede modificar. Tu única posición como televidente es sentarte frente al televisor, tomar con control remoto, cambiarlo, 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 te gustó este, te viendo este... Y él te dice, ¿se puede hacer algo más? Buffy. Claro, vos fijate cómo, cómo Tal lo manejas. Cual.
1: Sí, es un cambio de paradigma en que el, el usuario deja de ser pasivo y empieza a ser activo. Y esto tiene que ver con, independizarse también, de lo que decíamos antes, ser esclavo de la tecnología. Y así como llega, lo absorbo y lo acepto. Eh, como todo en el arte tiene mucho que ver con cuestionar. Hay una frase muy linda de John Maeda, que es un diseñador del MIT, que dice el diseño es una solución a un problema y el arte es una pregunta a un problema. Precisamente con lo que es la incorporación de la tecnología a la humanidad, empiezan a surgir un montón de cuestiones y un montón de dilemas. Eh, mismo como ustedes hicieron el episodio de Alan Turing sí. eh, se nota que en el origen mismo de lo que es la informática como la conocemos, empieza a haber incongruencias con sistemas que estaban ya establecidos por ejemplo la idea de la religión, del el rol del estado, de. Los poderes. Los poderes y también y qué hace al humano, digamos. Entonces, eh, muchas de las temáticas que quizás surjan en esta conversación tienen que ver con eso, porque se está usando la tecnología para abordar los conflictos mismos de la tecnología.
0: Ajá. Es interesante que haya mencionado a Maida, porque eh, es uno de esos casos en que el tipo de estudio de informática Uh -huh. y a través del diseño terminó estudiando artes y siendo un referente en lo que es el, la, la multimedia y me hacen pensar en el caso inverso que es en el de Marta Minujín porque lo que es muy interesante es que en la misma época, en los 60 sí. también había en Argentina arte eh, tecnológico
1: en Argentina hay muy buen arte tecnológico de hecho también creo que es importante resaltar que cuando se considera un medio tecnológico como expresión no necesariamente es algo súper caro y gigante y extremo, puede ser algo muy simple. No es un lenguaje que pase por sí, la gran la, dilocuencia, la, sino por la contundencia del concepto. Claro, la
0: parafernalia informática. Tal cual. Eh, bueno, Marta Medjugín, como sabrán o no, inicialmente es escultora. Sí. Y eh, después empezó a dedicar más lo que es eh, la performance, las intervenciones eh, urbanas. Marta
1: Medjugín es un caso particular porque <risa> tiene proyectos increíbles y proyectos muy falopa.
0: Sí, cuestionable, se podría decir. <risa> Que tuvo la idea sí. de intervenir en una cabina telefónica, pero no, no, no así los recursos o las herramientas para hacerlo. Ya querías una cabina telefónica en la que entres en medio de la ciudad. Esto se presentó en, en Nueva York. Uh -huh. Y te abstraigas de todo el exterior. Y es una máquina que tiene sensores y que marcas un número y que llamás. y que hay luces y hay olores y hay un montón de cosas. Hay la metida. Tardis
1: de Marta Medujin. Sí, y no es que
0: dijo, bueno, voy a aprender a hacer todo esto. No, se contacta con un ingeniero de, de Bell Company, de los laboratorios eh, creo que es de, de telefonía de, sí. de Estados Unidos, y se, lo, se puso a laborar con él. A eso nos referimos con, la, con el trabajo interdisciplinario. Más adelante se iba haciendo trabajos sí. de, de No dijiste el nombre del
1: proyecto que es increíble, se ah, llama El Minufon. <risa> el
0: Minufon, sí, un juego de palabras hermoso, que es como sabrán, una mezcla entre entre Minujín y teléfono. Eh, Solo Marta Minujín. Y que es bueno, ese fueron en el 67 y que en el 2012 se volvió a recrear, pero acá en Buenos Aires. Y que a la gente le siga llamando la atención.
1: Bueno, la, la recreación de la Menezunda, que fue hace muy poquito, eh, que también es una obra de Marta Minujín, que combina una variedad de técnicas, algunas de las cuales son arte tecnológico, porque hay captura en tiempo real, hay videoarte, hay instalación eh, interactiva. Hay sonido. Hay sonido. Eso eh, sigue cautivando a la gente porque pone en juego eh, pone en juego una interacción que no tiene lugar en otro tipo de experiencia artística, digamos. Uh -huh. Y es interesante porque es una obra que tiene, ¿cuánto? ¿50 años?
0: Sí. O sea y que claramente no tiempo. tiene que
1: ver con lo moderno, tiene que ver con algo conceptual que te vincula a través de la tecnología. Otro ejemplo que acá fue muy pregnante... Fue la exposición de Yayoi Kusama que hubo en el Malva sí. hace un par de años. Y había algunos había algunas obras de Kusama que también eran o tenían algo sobre arte electrónico como Infinity Room, esa habitación con espejos que eh, reproducía las, los LEDs hasta el infinito y daba la impresión de un espacio sí, suspendido la, en la nada. La diferencia
0: es que es una, esa es una obra del año 2013, o sea que sí. aplicó su técnica que es la de trabajar con puntos y, y trabajar con el infinito. Tal cual,
1: la tradujo a otro lenguaje.
0: De, y ahí la, la, la modernizó.
1: Bueno, pero es uno de los casos en que se puede encontrar en un elemento tecnológico la posibilidad de llevar más allá un concepto que ya venías trabajando. Claro. Esto me da una posibilidad de ampliar lo que estoy contando. Es un buen ejemplo de cómo funciona de las dos maneras.
0: Y para que no se vaya tanto para lo artístico, porque esto sigue siendo pirata de tierra del fuego, aunque, <risa> aunque no lo crean, podemos hablar un poco de los que están más cerca nuestro, los que empezaron a, a formar lo que sería el, el arte multimedia, que se potencia muchísimo, pero muchísimo con eh, el advenimiento de las computadoras en los hogares. Sí, ni hablar. La, o en la que sea más común llegar a una computadora, porque como con casi todo, la computadora en el hogar permite a, las, a los usuarios generar, crear. No, sí, de hecho... no estar tan lejos de, de ser eh, creadores y en algunos casos artistas.
1: Sí, de hecho es... También va de la mano con la idea del libre acceso a la información. También, El libre sí. acceso a la producción.
0: Exactamente, exactamente.
1: O es lo que querríamos que fuera.
0: <ríe> sí, este, bueno.
1: Hay una lucha para que no sea así, por algo es.
0: Sí, es un tema que probablemente abordemos en algún próximo <ríe> episodio de, de Piratas. Así que aproximadamente en los 90 se generó una, un movimiento que fue el NetArt, que básicamente era la producción artística... Con computadoras.
1: Sí, e internet.
0: E internet. Internet como eh, soporte para que se pueda distribuir. Internet como museo en un punto. Expongo mis obras eh, informáticas en internet y las puede ver, entre comillas, cualquiera. Tal cual. Eso era en un principio. Después, con el tiempo, esas obras pueden no llegar a estar en museos. Recuerdo que hace no mucho hubo una exposición de GIFs
1: de, de GIF <ríe> Es un formato maravilloso. En,
0: creo que en el Tate de, de Gran Bretaña.
1: Ese formato nunca va a caducar. Se re todo, ¿sí? todo el tiempo.
0: Ahora la gente está muy obsesionada otra vez con los GIF y, y no muere más. El, el tipo que hizo la compresión muy capo.
1: Además no, no sé si tiene enteramente que ver con nostalgia. No. Como el, creo que simplemente son funcionales. Es
0: funcional. <ríe> así es. En principio el NetArt era dibujar con caracteres. Por ejemplo, agarrar el código ASCII y con el tiempo se fue profundizando y haciendo más complejo, lo cual nos puede llevar a los experimentos de Google, o más bien sí. los de Chrome. Yo no estoy muy familiarizado con lo que es el, el Early Net Art, cómo era ese movimiento en un principio, cómo se distribuía, etc. Pero sí como se está haciendo hoy en día. Antes de dar el ejemplo que, que quiero dar, voy a hablar muy para arriba de Chrome Experiments, que es... Chrome está el navegador web de, de Google tratando de mostrar todas las posibilidades que ofrece a los tanto diseñadores como programadores a través de el arte. Sí. Lo que fue el HTML5 con el CC3 es un cambio de paradigma para algunos no tan grande, pero que. Arrima conceptos como las animaciones, las, las transiciones, los eh, videojuegos... Todo a través de HTML, que es el código que se usa para hacer páginas web. Entonces, en esta movida de querer mostrar todas las cosas que se pueden hacer... Trabajaron con Arcade Fire, esta banda indie bastante popular...
1: Uh -huh.
0: E hicieron un video interactivo en el cual uno entraba a este, a este sitio... Ponías tu dirección o tu, tu barrio, tu ciudad, eh, obviamente usando la tecnología de Google Maps, <risa> eh, y empezás a ver un vídeo que te empieza a desplegar pop-ups en tu, en tu navegador. Obviamente no tienes que intervenir mucho porque si no lo, lo cerrás y se, se pierde la magia. Y ya no es un videoclip convencional. Ves por un lado un mapa, por otro lado una personita corriendo en, en fra sí, y hay un fragmento. Sí,
1: hay un rol activo del navegador sí sí También. sí
0: de, hay una renderización en tiempo real de unos, uh -huh. unos pájaros pues a partir de tu localización se empiezan a no sé dibujar árboles en el mapa usando la tecnología de distinguir qué es una calle y qué no uh -huh. etcétera hay un montón de cosas que se van a, de técnicas que se van aplicando como para decirte mira todo esto se puede hacer uno puede entrar a, a chromeexperiments.com y ver la cantidad de, de obras o de experimentos que hay justamente está bueno porque no lo llamaron chroma art o algo así, sino experiment. Por porque, si fallaba, por porque, las dudas. No, porque no, no, todos son, no todos tienen fines artísticos. Claro. Creo que más que artísticos tienen un, un fin estético.
1: Sí, igual creo que este justo lo consideramos este sí. artístico porque además era Arcade Fire y teníamos en cuenta que la canción en sí era una expresión artística.
0: Eh, volviendo a lo, a lo que es el arte, hay una, un ejemplo... Para algunos paradigmático, para otro medio ladri, que es el de, de David Roqueby. <risa> Hay
1: muchos que son mm, limítrofe.
0: Sí, que es eh, Very Nervous System. Sería un sistema muy nervioso.
1: Esto ya sería más del lado de... Otra categorización, que claro. podría ser instalaciones interactivas o algún tipo de dispositivo interactivo.
0: Sí, que acá es donde más se cambia el paradigma de, del espectador con respecto a la obra. Sí. De, de estar en una posición... Eh, Pasiva, pasa a una posición activa, con más o menos límites, depende de lo que el artista permita.
1: Sí, también cambia la idea de la obra terminada por la mano de un artista, entre comillas, calificado. Se pasa a la idea de obra como proceso y es un proceso participativo.
0: Así es. Eh, bueno, en este caso Rocky había hecho un, un sistema a partir de una cámara que tomaba movimiento Esto
1: es en 1991.
0: Exacto. eso está bueno aclarar. Que era. convertía los movimientos de una persona. Sí. Solamente capturándola. En sonidos y música. O sea que uno podía componer con los movimientos de uno mismo. Y... Esto es lo que se
1: llama generación algorítmica de sonido.
0: Sí, sí, sí. A
1: añadido a lo que es captura de movimiento. ¿Sería algo así como lo que hace la Kinect? Sí.
0: Que puedes jugar un juego con tu cuerpo. Tal cual. Bueno, hay ser serias dudas sobre si lo que hizo Rugby era real o no.
1: Es un video bastante dudoso.
0: Uno del video que funciona perfecto, coordina el sonido con sus movimientos.
1: Quizás demasiado perfecto.
0: Claro. Y se sabe que no siempre es tan perfecto todo.
1: Es como el HoloLens. Sí.
0: Claro, a menos que él sepa justo cómo moverse. Pero bueno, se destaca porque al menos tuvo la idea o la intención de, de querer usar el cuerpo como instrumento. Sí,
1: muchas veces también pasa que quizás las tecnologías no, no facilitan una idea que puede ser avanzada a su tiempo. Claro. y a los recursos. Eh, puede ser lo que le pasó a Roqueby. Bueno, y, as,
0: y así hay muchas variantes que se fueron a, apareciendo tanto del gesto del espectador, que más dejó de ser espectador y ser más interactor. Eh, sí. A mí es algo que me gusta mucho, el tema de, de lo que es el gesto, cómo el usuario modifica o participa de la obra. Otra medio ladri, que no recuerdo el nombre, pero que la vimos repetidas <risa> veces, es una en que hay una, un cuadro y
1: ah, sí, uno sí.
0: con el ojo Mirando una obra fijo uh -huh. Empieza a pixelarla También de los 90
1: Sí, siguiendo el recorrido el Supuesto recorrido de la claro, mirada
0: Yo estoy mirando un, un paisaje en un cuadro Y miro la casita que está en el fondo Y la empiezo a pixelar
1: Sí, sí como un glitch en tiempo real Usando solamente la mirada Es muy dudosa
0: Inclusive hoy es algo un poco sí. difícil de hacer Se puede Pero también parece un prototipo Alguien que montó muy bien una imagen la intención eh, es
1: lo que cuenta en, <ríe> a esa altura de, del partido.
0: Sigo mencionando referentes nacionales, algo parecido a lo que sería el Bienes de, de Rockaby. Está Biopus, que es un colectivo que hace arte multimedia, que en el 2005, entre otras obras, hizo Tango Virus, que es una, una instalación en la que uno ve una pareja de tango sí. bailando una pieza de Piazzolla, que con su movimiento lo que está haciendo es generar un virus que ataca a la canción, o sea, a la información de la canción. Entonces empieza más como a glitchear, distorsionar el tema. Y está bueno porque lo que tengo entendido que quisieron hacer es mostrarte cómo la música está haciendo que los bailarines bailen, Sí. invierten los roles y ahora el bailarín está destruyendo la música o modificando la música.
1: Sí, es una inversión de roles. Sí. Y tiene algo que ver también con eh, llevar el tango en la sangre y cómo se propagan los virus. Había toda una idea detrás de lo que sería la idea de lo físico y cómo afecta un sistema.
0: Bueno, uno de los grandes riesgos con el, el arte multimedia es la falta de conceptos.
1: Eso Porque... creo que es lo que hace que la gente se distancie mucho de este tipo de expresión, que mm, muchas veces se reduce, lamentablemente, a hacerlo porque puedo y no hacerlo porque sí, tengo una idea que vale la pena espejitos de colores y piu piu piu,
0: claro, una <ríe> básicamente. pantalla que me mueve y se mueve
1: hay muchísimos, si buscan en youtube sobre todo lo que es eh, captura de movimiento sí. eh, o también mucho mapping, hay mucho mapping falopa que no tiene sentido, parecen publicidades de Kinect, no hay nada detrás sí, no hay no, nada no, no. que decir,
0: es, son huecas es como...
1: es una muestra de lo que se puede hacer eh, hago esto tecnológicamente porque puedo y eso es un factor que uno debería tener en cuenta cuando está ante una obra, una instalación o, o lo que sea de índole tecnológica.
0: Igualmente hay artistas que conviven con esa idea de tengo las herramientas, hago algo conceptual, algo artístico, pero si viene una empresa y me quiere comprar mi idea o aplicarla a algo suyo, se hace. Sí, sí, tal cual. Pero digo, esto no es una obra, esto es un trabajo. Por ejemplo, Lozano Hemer, eh, mexicano él, eh, que creo que es físico-químico, algo así... Ah, y Termino <risa> haciendo arte interactivo.
1: Rafael Osama es un ejemplo muy interesante porque tiene una variedad muy amplia de instalaciones y de obras y usa, muchos, usa la tecnología y la ciencia de muchas maneras. De hecho, algunas son mucho más científicas que tecnológicas. Si no me equivoco, ¿tiene una que hizo con la NASA? ¿Estoy equivocada?
0: Sí, hizo como un sol, ¿Un sol? gigante mm. en Australia, creo que fue, que sí. la gente podía, a través de su smartphone, intervenirlo ...y recibir datos de ese sol... ...que estaba... era, sí, era más era, era, educativa... Un, ...era un mapping 3D... ...bastante perfecto... La, la, ...las escalas...
1: ...de las obras de los Anohemmers... ...son bastante amplias... ...pero también... ...porque... ...hay financiación... ...y cuestiones... Sí. Eh, ...lo cual me parece bien...
0: No, está, para mí está perfecto... ...el
1: arte no es gratis... <risa> eh,
0: ...bueno... ...podemos mencionar entonces... ...una... ...una obra... Eh, ...no comercial... ...de los Anohemmers... ...que sería... ...Anderscan... Uh -huh. ...en la cual... ...uno está caminando... ...panchamente... ...por una plaza... Y ve que hay unos reflectores y que se proyecta su sombra de una forma muy nítida. Y que de golpe hay una proyección de una persona durmiendo justo en la forma donde está tu sombra. Sí. Y te quedas mirándola asombrado y esa persona se despierta.
1: Y hace contacto visual directo. Claro.
0: Hace que se despierte ese video. Porque no claramente no hay una persona ahí.
1: Creo que son videos lupeados.
0: Se grabaron algo así como mil videos de, uh -huh. de personas reaccionando al despertarse. Entonces... Hay un contacto visual con esa, esa grabación, se despierta, está hecho lo más natural posible.
1: Sí. La eh, primera vez que la vi me impactó mucho, me pareció muy sorprendente. Y ahora, volviéndola a ver, me doy cuenta que quizás la tecnología es un poco precaria. Eh,
0: y, y eso que usaban, muy buena tecnología, porque, sí. por ejemplo, estaban usando proyectores con la máxima luminancia posible, porque proyector con más luz no ves nada.
1: Sí, pero el concepto es tan fuerte que no, no importa tanto si se revela el artificio, digamos. Si te claro. das cuenta que está lupeado, que tal vez, no sé, no coincidió exactamente el movimiento. quizás o sea, no importa tanto. Eh, está bueno, en la página de los Ando Gemmer explica todas las obras y de dónde surgen las ideas y con qué tienen que ver. Esta en particular tenía que ver con lo que es la tradición de, de la mirada en el retrato. Eh, y con la invención de Morel, de Adolfo Bío Casares, que sí. es una novela lindísima, muy multimedial. Creo que es referente para cualquiera que trabaje con la tecnología de la multimedia porque tiene que ver con esos dilemas que decíamos antes que suscita la tecnología. Eh, lo que se compromete más con la humanidad, digamos.
0: Sí, de esa misma forma también tiene obras que van más por lo, lo, lo histórico, la memoria, la. bueno.
1: Lo político. Lo
0: político, matanzas de estudiantes en México.
1: Sí, eh, esa es muy buena.
0: Es un tipo bastante comprometido, que usa la tecnología y el arte en pos de algo bastante. Necesario.
1: Tiene una. Um, tiene un discurso muy fuerte, sí. los Ángeler, que creo que es lo más importante, porque al fin y al cabo es lo que decíamos antes: que no es tanto el efecto del de artificio, sino qué es lo que te queda después de haber visto eso y decir, ah, la, wow, qué cool.
0: La pregunta que, que dice Maeda.
1: Exacto, la pregunta.
0: Como verán, la implementación de la tecnología, lo que fue haciendo también es generando tanto tipo de obra diversa que están estas etiquetas.
1: Organizadoras
0: que, que organizan, no determinan nada Pero también se, puede, se podría hablar de, del arte generativo
1: Sí, acá ya nos vamos acercando a algo que se va alejando Tierra del Fuego <risa> De Piratas de sí, Tierra sí. del Fuego Que es, eh, cada vez más cerca de lo científico Que bueno, sería en su punto culmine el bioarte
0: Sí, sería algo así como que el artista dice Bueno, estas son las reglas uh -huh. Generate, hacete arte
1: Sí, esto se, bueno, se, se logra algorítmicamente.
0: Sí, eh, eh, usar los recursos eh, de cálculo de, de una computadora para generar eh, piezas artísticas.
1: Sí, se generan sistemas algorítmicos que tienen de por sí un, determinadas reglas, y esos sistemas tienen cierto grado de autonomía que permiten que se genere algo y mismo evolucione. Por eso a veces se les dice algoritmos genéticos. Un ejemplo quizás más claro de esto es también de Biopus, que es ese colectivo argentino que les contaba Andrés. Tiene una obra que se llama Basarelli Genético. Víctor Basarelli es un artista de opart que ha hecho cuadros muy geométricos en los que hay una posibilidad de detectar patrones.
0: Sí, que también está bueno aclarar, el opart sería el arte óptico. Sí, Vieron cuando están navegando en internet y de golpe es como, mira esto, mueve el scroll y cómo se mueve wow. la imagen. Bueno, <ríe> eso es el arte óptico que, nada, interfiere en tu mirada.
1: Acá en Argentina hay y hubo un movimiento muy muy bueno de Opart. Sí. En eh, la década de del 60 y mismo más adelante. Hay referentes muy buenos acá en Argentina. Eh, bueno, Víctor Basarelli, eh, creo que es húngaro, Sí. generó estas imágenes y lo que hizo Biopu fue tomarlas y cruzarlas genéticamente. A cada una se le asignó una suerte de genoma. Eh, cada gen estaba determinado por una variable pictórica que estaba contenida en esa imagen y se los cruzaron para generar un nuevo cuadro, un cuadro hijo, que mm, pasaba a formar parte de un proceso de, entre comillas, selección natural. Esa selección natural tenía que ver con la idea de que cuando se aprecia una obra, no necesariamente es un... Una apreciación objetiva. Entonces, la idea era, con estos. estas crías de obra, eh, someterlas a la opinión de alguien que las ve, de un espectador. Y las que fueran. las que se considerarían más aptas para la supervivencia son las que más gustaban. Claro. Y a partir de esas se podían generar nuevas. Es como generar un sistema evolutivo y lo que era la variable de evolución era su. Entre comillas, <ríe> calidad como pieza. Sí. Es interesante como lo que es genético y muy anclado en la ciencia, en la naturaleza, pasa al lenguaje visual.
0: Bueno, sí. Llevan muchos años tratando de convertirse lo que es la naturaleza, lo genético, el ADN, en parámetros informáticos. Bueno, el mismo ser humano, claro, en, sí. en parámetros, en, en cuantificarlos en pasarlo a unos y ceros. Supuestamente el genoma humano son unos y ceros en un punto.
1: Sí, sí, si sí, lo pensás. Eh, de hecho, ese es como el, un poco el riesgo de los sistemas evolutivos, sobre todo aplicados a cuestiones como robótica. Mm. Eh, tenemos algo de robótica para contar, pero creo que más adelante. Sí.
0: <risa> bueno, como decías, eso está relacionado con la, con, la vida, con la vida artificial, con permitirle a la obra aprender y evolucionar, si se quiere, constantemente. Quiero aprovechar para volver a un episodio anterior, creo que fueron dos episodios anteriores de Piratas, en el que hablamos de realidad virtual y aumentada.
1: Sí, nótese que muchos de estos temas que estamos hablando ahora vinculados al arte que quizás eh, a veces puede sonar un poco pretencioso son temas que ya hablaron en Piratas de Tierra del Fuego. Simplemente es una nueva eh, ¿Aplicación? aplicación de estos tópicos.
0: Eh, voy a dar otro caso de Google que
1: <risa> <risa>
0: <risa> le interesó esta, esta idea de generar arte que desarrolló Tilt Brush, que es un pincel que pinta en 3D a partir de la realidad virtual. O sea, el usuario se pone las típicas gafas, el típico casco,
1: uh -huh.
0: agarra unos controles, tipo los que tenían la Wii, y con eso dibujan el aire. Te mueves, dibujás... Eh, con... Asumo
1: que lo ves en un visor.
0: Y lo vas viendo con tus claro. tu visores, está, está sumergido en, ese, en esa realidad virtual.
1: ¿Y eso se puede renderizar? ¿O muere ahí, en la experiencia?
0: Yo creo que si, si lo graban, sí. Cualquiera se podría poner un lente y recorrer esa obra, porque es una obra 3D. Eh, también, obviamente, hay como capturas para que uno pueda verla desde una computadora, pero si no, es, sí.
1: sí. Si Son, no, es inchequeable. Estás,
0: no, pero estás pintando con coordenadas en el claro. espacio. Sí, sí. Entonces, cualquiera se podría sí, hacer. Sí, o partir. sea,
1: existen programas de modelado 3D. Claro. Es más o menos una combinación de eso con realidad aumentada y realidad virtual.
0: Sí. Sí, a mí lo que me, me causó muchas gracias es que las piezas que se van generando con esto uh -huh. son muy parecidas a lo que eran lo, eh, las primeras nociones de 3D en la informática sí. eso como mal acabado muy cuadrado uh -huh. pero bueno nada es, es interesante generar esta, esta herramienta
1: por lo menos me parece más interesante que el Google Glass
0: <risa> estás ensañada con ese proyecto o el Google Glass eh, bueno no está más ganaste eh, y creo que para, para cerrar podríamos también mencionar como bueno ya mencionar Fire pero artistas o músicos que son los que más seguro ganan este tipo de prácticas que usan la, la tecnología para hacer videos eh, sí, o hacer es, música es en
1: realidad un poco casi redundante porque siempre usamos la tecnología para hacer videos claro, O sea, la la los dispositivos que filman son electrónicos pero claro la tecnología informática
0: sí o la tecnología eh, bueno, científica podría ser porque por claro. ejemplo, en el caso de que Doge haciendo el video de House of Cards sí están usando, por si no lo vieron, véanlo. Eh, es muy, muy bueno. Están usando la tecnología LiDAR, que es una mezcla uh -huh. entre eh, luz láser y, y radar. Sí. Que se usa para, por ejemplo, eh, medir distancias, para generar mapas uh -huh. eh, mapas geográficos. Eh, sí, es un
1: dispositivo que básicamente mide la distancia eh, teniendo en cuenta la luz. Claro, tira la un rayo. De manera infrarroja. claro
0: Tira un rayo, el rayo vuelve sí. y dice, bueno, este rayo tuvo este, este, este tiempo de recorrido uh -huh. Eso lo traduce en una distancia Estos se, sensores en un punto eh, Trabajan de, de forma tridimensional Es como una, un aparatito que gira Tirando sí. luz todo el tiempo Y lo va registrando eso Y después uno en la computadora puede ver un, Una suerte de renderizado de una zona
1: Sí, al levantar esos datos dibujan En cierto modo la realidad Con mayor o menor proporción de glitches
0: La gracia de este video Es que no se usaron cámaras entonces está todo claro. firmado con estos dispositivos y, por ejemplo, está Tommy Yor cantando y la apuntan con esto. Sí, y...
1: está renderizado en 3D en tiempo real.
0: Exactamente. Eh, se podría haber hecho con cámaras normales y procesado con, con cualquier software de modificación de imagen. Pero no es lo mismo. Pero claramente <risa> no es lo mismo. De hecho, lo que es la intervención de la imagen que se va glitchando es a partir de meter espejos sí, o es dispositivos, dispositivos que van distorsionando esta uh -huh. medición en tiempo real.
1: Sí, lo que se mide, lo que se distorsiona es la captura y no la postproducción.
0: Claro. Eh, tengo entendido que usaron dos métodos más para captar las imágenes que no, no recuerdo pero es uh -huh. el, el en que más se eh, destacaba.
1: Hay un making of en YouTube de House of Cards sí. si les interesa.
0: Bueno, en realidad todas las cosas que vamos mencionando lo ideal es que vayan googleando porque este es un podcast de audio, no de video así que <ríe> sí. se nos complica un poco. Por otro lado tenemos a, a Bjork que en una gira usó una rec Sí. que es una mesa para hacer...
1: Explica primero qué es la tecnología de Reactivision. Sí, vamos a hablar mucho más fácil.
0: Reactivision es una tecnología que se basa en captar una serie de patrones uh -huh. eh, que tiene una, unas manchas blancas y negras y que es una computadora que toma como un valor. Entonces yo puedo agarrar un vaso y en el fondo del vaso le pongo una de estas eh, manchas, sí, es sí. De estos blobs. Eh, una cámara lo toma... Entonces sabe que este vaso, eh, no sé, es el vaso número uno. Sí, los
1: blobs se identifican por proporción de blanco y negro. Sí. Por eso eh, pueden tener muchas formas, en realidad.
0: Entonces uno puede llegar a trabajar con realidad aumentada. Hay una suerte de, de mesas de bar, de bar, de barra de bar que, están tra que trabajan con vision. Entonces vos pones el vaso y, no sé, dibuja en base al, al vaso este o, o puedes saber... O te sirven si... un fernet. Claro, te sirven en el vaso, <risa> no sé medio chuchería a veces que es lo que decíamos antes
1: sí bueno como, claro
0: existe y se puede hacer para, para eso pero en este caso uno unas personas hicieron una mesa sí. circular que toma esta, estos blobs que están impresos en unos cubos en unos círculos en formas geométricas que uno al poner sobre la mesa le dice bueno cuando yo ponga este cubo uh -huh. disparo tal sonido o disparo tal efecto no sé le pongo un, un eco entonces, cuando pongo este círculo en la mesa voy a hacer un eco, cuando lo giro para un lado lo pongo más o menos, o mismo puede ser para volumen, etcétera. Sí,
1: imagínenlo como un sintetizador, sí, pero la interfaz es eh, distinta. Tiene más que ver con una instalación interactiva que con perillas. Y eso también eh, brinda un grado distinto de libertad porque hay más posibilidad de movimiento dentro de ese sistema.
0: Y pueden participar más personas. Al ser circular también. puede haber 3, cuatro personas alrededor poniendo piecitas arriba del, de la mesa y, y generando los sonidos. Lo que sí es como que son terminan siendo, como decías vos, perillas, porque no es que tiene un sonido claro. impregnado. La información está en una computadora. Es un
1: este es son interruptores. un dispositivo, quizás, es de los de todos los ejemplos el menos artístico. de Lo que tiene es que fue usado a Para fines fin de artístico. crear sí. música, y eso sí lo podríamos considerar arte, pero en sí es un dispositivo tecnológico que funciona como un instrumento.
0: Ajá. Sería como una suerte de lutears
1: <risa> Claro, bueno, algo parecido eh, está presente en el video de okay go que usan un auto para tocar una canción cantada a capela. Sí. El auto está intervenido y se mueve por un recorrido que está armado y en ese recorrido están distribuidos ciertos objetos afinados eh, según la estructura de la canción y lo que hacen es manejar a través de este recorrido y se va tocando la canción. Eh, si lo quieren buscar, se llama Needing Getting. Y también tiene un making -off. Sí. Y los auspicio Chevrolet porque un auto...
0: Bueno. Okubo uh, también es una banda que hace muchos videos así interesantes. Hace bueno, mejores
1: videos que música, pero los videos son tan buenos que no importa.
0: Uno de los últimos están usando unos como una suerte de patineta con dos ruedas. Sí. Que es un, como un medio de transporte urbano. Uh -huh. que es como tipo el Segway, pero nada, de otra forma. Y van bailando y se van moviendo con eso. Y al final hay una toma hiper mega lejana que está formada con un dron sí. de altísima calidad y altísima estabilidad. Eh, hay otro que hicieron ¿no? con gravedad cero arriba de un avión. Sí,
1: el, hay uno que es una Ruf Goldberg Machine. Sí. Una máquina de Ruf Goldberg que eh, es un tema muy lindo. Bueno, no sé si aplica piratas de tierra del fuego. No, pero sí es era, algo era, más era,
0: científico. Sí, es más científico, pero sí una Ruf Goldberg Machine es una máquina que lleva adelante un montón de procesos para una cosa muy estúpida.
1: Sí. <risa> <risa> lo contrario de lo que debería ser la informática. Claro, que tendría Debería por... estar optimizada hasta el último nivel.
0: Por ejemplo, me quiero servir eh, agua en este vaso, pero para eso tengo que pegar una pelotita que pega una ficha de dominó que van golpeando a otras y que llega y pincha un globo, cae un martillo y así hasta que, no se sé, cae la botella y me sirve agua.
1: Hay un ejemplo muy simple al principio de Volver al Futuro 1 en que Doc Brown tiene una máquina para abrir la lata de comida del perro y es una máquina súper compleja que funciona a lo largo de los créditos y al final nos damos cuenta que es para hacer una acción muy estúpida. sí <risa> es, <risa> es una máquina irónica.
0: Y hablando de algo más científico, como decís, al campo al que no nos vamos a meter porque no queremos tocar tanto de oído. Hay artistas que van un poquitito más ahí, como que quieren pasar los límites y, y se meten ya con lo biológico.
1: Sí, este, este quizás es el área más polémica.
0: Sí, yo creo que hay uno más polémico que el otro, de los ejemplos que, que tenemos acá. Por sí, lado, yo sea... en un
1: momento te dije que no traigamos directamente ejemplos de esto porque en Barran creo que no, oscurece este, más que claro Creo que está bueno
0: para. Dejarla picando y el que le interesa, claro, investigar. Por lo tanto, tenemos a Eduardo Cac, uh -huh. eh, brasilero, si no me confundo, que generó una polémica muy grande en el año 2000 cuando hizo una obra llamada GFP Bunny, sí. que es un conejo albino que modificaron gen genéticamente para que brille en la oscuridad
1: esto es la gran Rockaby también está un poco en duda si lo hizo o no lo hizo si pero el tema conejo, es que ¿no? despertó la discusión igual no importa sí. si lo hizo o no lo hizo porque se discutió eh, uh...
0: <risa> bueno el tipo trabaja con arte genético y sí. arte eh, biológico así que
1: sí el, el arte genético eh, así vinculado a lo científico de lo biológico ya entra en cuestión el tema de la ética
0: sí ese es un tema
1: y eh, es más complejo
0: por otro lado está Sterlach. Este tipo está enfermo. Que lo que quiere hacer es unir el cuerpo con la sí. tecnología.
1: Yo a Sterlak igual ya no le puedo dar la derecha. Eh, ¿Vieron Spider-Man
0: 1 o 2? Creo que era 1, que está en Octopus. Uh
1: -huh.
0: Que se clava uno. Una cosa en la espina dorsal, sí. que son como unos brazos, una cosa loca. Bueno, Sterlach va para ese lado.
1: Es un gran ejemplo porque es de he hecho eso.
0: Es, eso. es casi es el eso. el cuerpo con la tecnología. Uh -huh. Eh, al menos experimenta con su cuerpo y el tipo este se ha hecho cada cosa ha hecho una cosa tipo octopus pero poniéndose unos como unos pies eh. sí, no,
1: un brazo mecánico también brazo
0: mecánico tiene bueno lo más, lo más claro lo más polémico es sí. que el señor este se tiene una oreja en el brazo
1: sí, sí. se puso una oreja Un biónica,
0: que un ejerto de oreja que te digo que escucha pero no sé qué onda eso
1: pero bueno no, no esto, meterse en este tema <risa> es que no termina nunca este episodio
0: nada el tipo experimenta cómo ahí. se escucha
1: ese brazo
0: pero puede ser que ese oído...
1: Tengo un sensor. Tengo un
0: sensor que vaya a, 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 a un oído natural.
1: Ah, claro. Se escuche.
0: <risa> ok. No sé... Bueno,
1: Starlack, si lo quiero googlear para pasar un buen rato...
0: Sí, eh. se podría vincular con lo, con lo perfumático también, porque hay videos de él colgado de unos ganchos en un techo. Sí. Nada. Es más como romper los límites del de lo orgánico. Bueno,
1: la performance también es otro área que a veces oscurece más que lo que aclara.
0: Sí. Así que bueno... Intentamos hacer como una suerte de resumen de lo que es sí. la aplicación de, de la convergencia entre el arte, la ciencia y la tecnología en este episodio. Esperemos que le hayamos aclarado más dudas. <risa> no, en realidad, si les quedan más dudas, es mejor. Porque es donde nace la pregunta.
1: Tal cual, y la investigación. Y
0: la investigación y, le, y, y querer responderlas.
1: Sí, la idea es eh, hacer un panorama y, y bajarlo un poco a la realidad. No es algo tan distante. Eh, sí. En general las artes no son algo tan distante Pero el arte tecnológico está más al alcance de todos Que lo que algunos te quieren hacer creer
0: Sí Bueno, creo que llegamos hasta acá Vamos a pasar a lo que sería el destacado De este de esta versión 2.4 de Pirata de Tierra del Fuego <risa> que, que es muy simpática <risa> Vamos a hablar de, de... Es un
1: poco triste
0: Yo... No, no, no Pero yo tengo una serie de dudas con, con, con este tema Que es el de Promobot Que tal vez escucharon en las últimas semanas eh, de un robot en Rusia que está en búsqueda de su libertad. Eh, la, esta empresa Promobot hace unos robots que son asistentes, que están en, en, no sé, en shoppings, en centros de exposiciones, teatros, uh -huh. y que entran en contacto con usuarios. Ah, Le preguntó, che, ¿dónde queda el McDonald's? Para allá, te dice. Ponele.
1: Es como un Siri con cuerpo.
0: Claro, tiene ojitos, tiene una pantalla, etc. Nah, es un asistente. Se ve que se amortiza mucho más que para alguien.
1: <risa> no me puedes tener negro.
0: Dicen que en un descuido, yo te lo voy a tratar con un gran dicen, Con pinzas. De hecho, no tendría que estar diciendo todo esto en este momento yo, porque yo te voy a decir por qué. Que uno de los ingenieros de este lugar dejó la puerta abierta del laboratorio y el robot vio la puerta y se fue. Sé <risa> que buscó libertad, se escapó, El principio del fin. Se escapó hasta donde pudo, que fueron 50 metros, porque se quedó sin batería.
1: Eh, pero. ¿Eso es obsolescencia programada? Que se quede sin batería y no pueda huir.
0: Sí, pero el día que hagas un robot con energía solar...
1: Bueno, lo hagan, chicos. Entonces creo que está claro que no. Bueno,
0: la cosa que causó una, un mini caos porque se, se quedó sin batería justo en medio de la calle y los autos <ríe> frenaban hay un robot en medio de la calle. ¿Cómo no pasa eso nunca? Hay un robot. Eh, la, la policía tuvo que llegar.
1: Podrían haber hecho un, stream, eh, un streaming como cuando se escaparon las llamas, ¿te acordás?
0: Sí. Bueno, a lo que voy es que Casualmente el video de, no el escape, pero sí del robot uh -huh. ahí parado, está subido al canal oficial de esta, esta empresa, que ya no quiero mencionar por un tema de que no quiero hacer publicidad, <risa> que eh, da para pensar si no hicieron toda esta movida para por marketing. Es interesante pensar también por ese lado.
1: Yo leí porque, que algunas personas... O sea, yo leí que había una amenaza de desactivarlo, el robot, sí, pero, desmantelarlo.
0: Pero ¿por qué pasó esto? Porque supuestamente una segunda vez que ahí es porque la primera puede ser bueno siguió derecho el robot se desprogramó pero que una segunda vez error que, de código que, que intentó escapar eh, que hay una afirmación dentro de los laboratorios viendo cómo Ajá. el robot agarra y enfila para la puerta <risa> eh, pero lo, lo agarraron antes de que vaya a la calle
1: ¿ese video está también en el canal de ellos?
0: sí, obviamente
1: Ah, Se todo esto y yo por un momento me sentí mal por el robot.
0: Y bueno, salió una noticia en los medios rusos que decían que querían desarmar a este robot cuyo número de serie es IR77. Es como cortocircuito. ¿Te sí. acuerdas de la película? Que era una película. Eh, y hay gente que no quieren que lo maten, entre comillas, porque lo van a desprogramar y nada, usar sus partes para otros robots, algo así.
1: Pero si algo nos enseñó Robocop es que los robots no olvidan. No es el mismo caso. <risa>
0: claro. Sí, encima, cuando se acaba la primera vez, uh -huh. dicen que lo reformatean sí. y que vuelve a repetir la conducta. ¿Inteligencia artificial? ¿Eh? Pero bueno, yo lo veo más como un caso de, de, de marketing que, que puede salir para la culata, porque uno dice, uh, oh, cheque miedo estos robots. <risa> Vas a un sí, shopping que es este y...
1: Sería bastante preocupante. Y acá ya habría una suerte de ética. Bueno, de una de las cartas que había leído de los usuarios que se quejaban es que desmantelarlo era como matarlo. Claro. Eh...
0: <risa> <risa> bueno, ya, ya también habrá un, un episodio de, de Piratas sobre robótica. Porque. Más, o más, no tanto robótica, porque no somos expertos, pero cosas como las que está haciendo eh, Boston son esos robots eso, con forma de animales que eso asustan. para
1: mí, sí pero esos son terroríficos y me parece muy grave que parte de los experimentos de Boston Dynamics sea eh, patearlos y hacerles bullying esto no puede terminar bien
0: <risa> es buenísimo Tiene un robot que es buenísimo que hasta gas. que termine
1: mal <risa> claro que
0: sabes un día el robot dice como, bueno bueno esos robots eh, ya para cerrar Usan tecnología similar a la, a la de Reactivision, mm. porque vos ves en los laboratorios que tienen estos, estos cuadrados blancos y negros, lo cual, esos, bueno, mismo las cajas que van levantando, los usan para identificar objetos. Así que eso, eso fue esta especial y prolongada versión de Pirata de Tierra del Fuego, a 2.4, que están escuchando en martesataca.com.ar. Mi nombre es Andrés.
1: Mi nombre es Lucía, hoy no hay juegos de palabras, pues no, no hay otro Andrés.
0: Así que será hasta la próxima. Chao, chao.
1: Adiós.